0: ...de François Geffrier, avec le Figaro.
1: Bonjour Pascal Perino. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, professeur émérite des universités à Sciences Po. Alors, on va parler de différentes choses politiques, mais je voulais vous faire réagir, puisque vous avez écouté l'édito de Guillaume Tabar et vous avez hoché la tête, vous avez acquiescé quand il a parlé du vote des chasseurs. Impact électoral, un million de personnes, c'est... une population à en, en part entière. Ah, C'est une population à part entière. Et il ne faut
0: pas oublier que ça a été une force politique. Vous avez eu, euh, il y a quelques années, euh, à la fin euh, euh, du 20e et au début euh, du 21e, une force qui s'appelait Chasse pêche, nature et tradition a eu à plusieurs News, reprises, notamment exactement qui a eu à plusieurs reprises des candidats à l'élection présidentielle et qui dans des élections régionales faisaient des scores tout à fait euh, tout à fait sensibles. Donc dans la réalité des territoires comme on dit aujourd'hui français, euh, la chasse est complètement euh, inscrite dans des pratiques et elle ne fait pas du tout l'objet de cette stigmatisation un peu parfois euh, euh, primaire facile euh, qui consiste à les désigner du doigt. le Chasseurs, ça fait partie depuis des générations et des générations euh, du paysage
1: mental de ces territoires. Alors Pascal Perrineau, on va commencer par parler du Parti Socialiste et sa candidate à la présidentielle, Anne Hidalgo. On pensait que le PS ne pourrait pas faire pire euh, que 6%, score de Benoît Hamon en 2017. Alors qu'il est, les intentions de vote pour Anne Hidalgo, je regardais il y a, il y a quelques minutes, sont inférieures à cela. Le dernier sondage est la donne à 5%. Son record, c'était autour de 10% en avril, selon l'IFOP. Est-ce qu'elle peut creuser encore ou est-ce qu'elle peut remonter ah, elle, elle, ça peut aller
0: dans les deux sens, mais le niveau de départ est tout à fait préoccupant. Euh, Qu'à qu cinq mois maintenant, euh, d'une élection présidentielle, la candidate du Parti Socialiste euh, navigue quelque part entre les 4 et 5%, c'est-à-dire en-delà du score historique de faiblesse qui avait été celui de Gaston Defferre euh, en 1969, qu'avait vu d'ailleurs l'élimination du courant socialiste un an après mai 68 à la présidentielle de 1969, c'est tout à fait préoccupant. Et ça veut dire aussi que euh, le parti euh, socialiste, ce grand parti de gouvernement qui a été au cœur euh, de la bipolarité sous la Ve République, euh, traverse une crise qui est une crise multiple. Une crise de leadership. On le voit au fond, personne ne s'impose et euh, la leader qu'ils ont choisi, euh, pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, ne s'impose pas. Une crise d'organisation. Euh, le parti socialiste aujourd'hui, sauf sur certains territoires, est en profonde des organisations, ça n'est plus un parti de militants, ça n'est plus qu'un parti euh, euh, d'élus locaux, et puis surtout une crise de stratégie, parce que euh, en effet, la maire de Paris Anne Hidalgo dit, je serai la candidate socialiste et social-démocrate, mais il faudrait répondre à la question, qu'est-ce que c'est que la social-démocratie dans un pays comme la France euh, en 2022
1: Y a-t-il un souci de, de sociologie autour du parti socialiste oui. qui aurait évolué ces dernières années, Pascal Perrineau
0: Le mouvement est général d'ailleurs, c'est pas seulement le parti socialiste français. On assiste dans tout les partis socialistes et sociaux-démocrates à un mouvement d'embourgeoisement. Le parti socialiste, qui faisait partie des forces qui voulaient représenter le peuple, les catégories populaires, les ouvriers, les employés, a peu à peu pris de la distance, et une distance même énorme. Les scores, si vous voulez, d'aujourd'hui, d'Anne Hidalgo dans le milieu ouvrier, dans le milieu employé, c'est une candidate complètement marginale. Et au fond, on le voit d'ailleurs dans les mairies que contrôle parfois le Parti Socialiste, à commencer par Paris. Vous savez, Paris, c'est pas le parangon d'une grande ville populaire.
1: On euh... ne cesse de reprocher à Anne Hidalgo d'être une candidate parisianiste, euh, bobo et tout ce que cela hmm. peut véhiculer.
0: Oui, certainement, ça l'handicape d'ailleurs, certainement, vis-à-vis -vis, euh, euh, des grandes métropoles de province, euh, des, des, des territoires de région, parce qu'on sait souvent que euh, l'image de Paris est une image complexe. Oui. <rire> Dès qu'on quitte Paris, et la région parisienne, et qu'être maire de Paris n'est pas forcément un avantage. N'oubliez pas que lorsque Jacques
1: Chirac était maire de Paris, il était en même temps élu de Corrèze. Comment se fait-il que le PS, ou est-ce que le PS finalement n'a pas oublié de faire sa révolution comme ont pu le faire peut-être les socialistes espagnols, avec Pedro Sanchez, chef du gouvernement espagnol, ou Olaf Scholz, qui s'apprête peut-être sans doute à être chancelier d'Allemagne. Oui, en Allemagne. il y a eu certainement plus de de réflexion de
0: euh, les, ces partis, comme le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, sont revenus sur eux-mêmes. Il y a eu des inflexions euh, de, de stratégie. Et puis, euh, il y a eu, qu'on le veuille ou non, euh, des leaders, Sanchez, Scholz, sont des leaders qui, euh, dans des appareils, qui étaient des appareils affaiblis, se sont peu à peu euh, imposés. Ça n'est pas le cas, euh, le cas en France. Euh, le président, euh, celui qui dirige le Parti Socialiste, quel que soit ses, ses qualités, et il en a, Olivier Faure, est un inconnu euh, des Français, et on voit bien que ce
1: déficit de leadership pose problème pour une organisation. Alors parlons, Pascal perrino si vous le voulez bien, des Républicains, les sondages sont plus flatteurs, mais là peut-être aussi une question de leadership, on est à un mois du Congrès, c'est aujourd'hui que doivent être déposées les, les, les dernières listes, c'est très long, encore un mois, puisque ça nous amène à début décembre, et d'ici là il va y avoir quatre débats télévisés, on en discutait un tout petit peu ensemble il y a quelques secondes, et vous nous dis vous disiez que quatre dé débats, c'était beaucoup trop. Oui, quatre débats, à mon avis, c'est beaucoup trop, parce que,
0: en effet, la volonté des Républicains, c'était d'organiser des primaires fermées, parce qu'en fait ce sont des primaires fermées, qui soient des primaires inclusives, comme il disait, c'est-à-dire des, <rire> des primaires qui ne divisent pas trop. Alors, il faut faire attention, plus vous multipliez les débats, plus la volonté de celles et ceux qui vont s'affronter dans ces débats va être, va être
1: forte. Ah bah, les challengers euh, voilà. doivent se ce... Voilà, vont bon
0: exister, donc il va y avoir des petites phrases, des dérapages qui éventuellement laisseront laisseront des traces. Et puis, au fond, ces candidates et ces candidats ne sont pas, sur le fond, eux, violemment opposés. La dernière fois, lorsque Alain Juppé affrontait François Fillon qui affrontait lui-même Nicolas Sarkozy, on voyait bien que derrière les hommes, il y avait des courants de droite mmh, mmh. très facilement identifiables. Là, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas le cas. Donc là, certainement que les Républicains ont pris, ont pris un risque. Euh, espérons pour eux euh, que la campagne et que la campagne en interne ne laissera pas trop de traces parce qu'au fond, les Républicains se sont traumatisés par ce qui s'était passé la dernière fois. S'ils n'ont pas voulu de primaire ouverte, c'est parce qu'ils se disaient, ah, ce sont les primaires qui ont, qui causé, qui ont, causé, notre ont faillite. causé la faillite. Alors que c'est tout simplement les affaires qui ont touché le François candidat. Fillon mmh. qui ont
1: causé la faillite. Alors, on, on s'étonne, comme on peut le relever ce matin dans Le Parisien, de ne pas voir les autres poids lourds du parti afficher leur soutien aux candidats euh, hormis Damien Abad pour Xavier Bertrand et Brice Hortefeux pour Valérie Pécresse, on ne sait pas pour qui vont voter Gérard Larcher, François Barouin, Bruno Retailleau ou Rachida Dati. Oui, pour l'instant il y a une certaine prudence euh, parce qu'il
0: y a beaucoup d'inconnus. N'oublions pas que lorsqu'il y avait les primaires ouvertes, les sondages euh, n'avaient pas senti véritablement oui. euh, euh, le phénomène Fillon. Euh, là, pour les primaires fermées c'est la même chose, on ne sait pas très bien la manière dont les adhérents savoir. mais bien sûr. On parle d'un favori Michel Barnier, mais... Bien sûr. Tous les sondages, vous savez, sont des sondages sur les sympathisants aujourd'hui. Les sympathisants, ce ne sont pas les adhérents, hein, qu'ils se soient les anciens adhérents ou les nouveaux adhérents qui viennent d'adhérer dans les dernières semaines. Donc, on est un peu dans le, le flou et on se demande, au fond, si les militants choisiront plutôt l'option où il s'agit de soutenir celui qui est en tête pour l'instant dans les intentions de vote, à savoir Xavier Bertrand, oui. ou s'il y aura plutôt la légitimité de parti, et à ce moment-là, Michel Barnier serait plutôt avantagé, qui, qui jouera c'est très difficile de dire, au fond, ce qui se passe dans la tête
1: des adhérents des Républicains aujourd'hui. Vous parliez d'une famille traumatisée euh, d'un point de vue aussi judiciaire, hein, les affaires Fillon 2017-2017. Euh, il y a aujourd'hui ce procès à des sondages de l'Elysée avec un témoin appelé à la barre, Nicolas Sarkozy. Lui aussi, euh, lui non plus, on ne sait pas pour qui il voudrait ou il compte voter. En effet, euh, c'est redoutable parce
0: qu'on voit bien qu'il y a, haut et l'air, comme dans tous les partis, une crise de leadership. Vous savez, tous les leaderships, aujourd'hui, la légitimité des leaders dans les régimes démocratiques est, est, est profondément atteinte. Hein. Il n'y a plus de, de grands leaders, presque. Hein. Il n'y a plus de, de charisme qui s'impose. Euh, et souvent, le fait d'être un ancien président de la République, ça vous érige en sage de votre famille. Et là, le problème, c'est que le sage Sarkozy est profondément atteint par la rafale d'affaires judiciaires qui lui le touche et que la grande famille au fond euh, des
1: Républicains euh, aujourd'hui eh bien n'a plus d'autorité tutélaire. Un mot de la COP26, Pascal Perrineau, on sait que les gouvernements sont incités à agir et on dit qu'il y a un poids de l'opinion publique et pour autant, quand on parle des préoccupations des Français, on parle sécurité, on parle pouvoir d'achat ou chômage, est-ce qu'il n'y a pas une, quelque chose qui est décorrélé entre les préoccupations et cet impératif
0: écologie, écologique Oui, pour la, pour la prochaine présidentielle, quand vous interrogez les Français, c'est la question du pouvoir d'achat, la question de la santé bien sûr, euh, la, les questions régaliennes de contrôle de l'immigration, euh, de lutte pour la sécurité publique qui s'impose il est vrai que l'enjeu de l'environnement a beaucoup monté. Mais mmh. il n'appartient pas, si vous voulez, il n'est pas en tête des préoccupations des Français. Et on voit bien que la force qui, aujourd'hui, représente le mieux politiquement cet enjeu du réchauffement climatique, à savoir les Verts, est en profonde difficulté. Parce oui. qu'au fond, Yannick Jadot, issu des primaires des Verts, n'arrive pas du tout à s'imposer et à entraîner, pour l'instant, une dynamique, une dynamique vertueuse de la recomposition de la gauche autour de lui. Donc, il y a bien un problème. Et puis, il y a aussi, je crois, un problème de fond sur cette affaire de la lutte contre le réchauffement climatique et de la COP26. C'est qu'en effet, tous les citoyens s'aperçoivent que c'est une affaire supranationale. C'est une affaire International. Le G20 a fait quelques modestes propositions. On verra ce qui sortira de la COP26. Mais vous voyez, c'est une action internationale. On ne peut Or, y les élections tout seul, ouais. sont des élections euh, nationales. Et il y a quelque part une décorrélation entre les deux. Et puis, d'autre part, il y a un, un problème un problème de rythme. Euh, les enjeux climatiques sont urgents. Et on sait que la, la COP26, les décisions seront
1: longues. À voilà, prendre. On ne peut pas y arriver tout seul. C'est ce qu'on retient sur le changement climatique c'est aussi peut-être ce qu'il faut retenir du côté du PS ce matin, si on vous a écouté. Pascal perrino professeur émérite des universités à Sciences Po, invité de la matinale de Radio Classique. Merci beaucoup et bonne Merci. journée. Il est 7h28, l'essentiel de l'actualité dans un instant avec Charles Bonner, puis la revue de presse de David.